0: Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuti da Cecilia Di Lieto che come sempre vi ricorda che potete comunicare con la trasmissione con sms e telegram al 331 62 14 013 oppure con me la diretta chiocciolapopolarenetwork.it Vi ricordo poi che c'è sempre una pagina Facebook considera l'armadillo che vi invito sempre a visitare cliccando magari anche il mi piace sulla pagina. Chi ci ascolta magari da Torino può avere una bella occasione questa sera per vedere un documentario di cui abbiamo parlato e che insomma speriamo anche di farvi vedere in qualche maniera, si tratta di Res Creata, Esseri umani e altri animali, è un film di Alessandro Cattaneo e Silvia Della Sala i torinesi possono vederlo questa sera alle 21 al cinema massimo in sala rondolino in via verdi 18 per l'appunto a torino non perdetelo perché insomma per ora lo si vede solo nei festival Ieri parlavamo insomma dei disastri legati al clima insomma quello che eh, sta accadendo in questi giorni in tante parti d'Italia beh ci arriva una e io parlavo appunto pensando anche a quanto gli animali eh, selvatici e non sono loro malgrado coinvolti da questi eh, disastri beh eh, a questo proposito arriva eh, da Grosseto una ehm, segnalazione che dice che un'ordinanza sindacale prevedeva l'evacuazione di alcune aree particolarmente a rischio ma molti cacciatori si sono rifiutati di spostare i loro cani questo è costato la vita a due cani trascinati via dall'acqua e messo in pericolo la vita di quelli in un canile privato Eh, si continua a sottovalutare il rischio idrologico e gli animali sono i primi a farne le spese e quindi eh, la eh, lega la Lega Nazionale per la Difesa del Cane eh, chiede, chiede a, a, torna a chiedere diciamo così, l'istituzione di una protezione civile animale Greenpeace, Greenpeace ci torna a sottolineare come eh, insomma, la questione degli incendi nella foresta eh, amazzonica eh, siano stati veramente devastanti e quindi ci dice che eh, è stata persa eh, un'area equivalente a 1.400.000. Eh, campi di calcio e questo dovrebbe decisamente farci riflettere intanto però eh, è stato condannato eh, l'empa si era costituita parte civile è stato eh, condannato eh, questo allevatore che eh, teneva eh, il collare elettrico al suo cane l'ha usato eh, per evitare che eh, abbaiasse insomma eh, è riuscito a, a uccidere persino eh, questa eh, creatura invece è stata una bella avventura viene da dire eh, quella del gatto che per una dozzia, 15 giorni è stato nelle gallerie della metropolitana milanese grazie ai vigili del fuoco e all'empa di Milano è stato ripi, ripi, riacchiappato perché sicuramente rischiava e rischiava eh, parecchio e poi prima di dare eh, la parola al mio ospite che insomma è lì che aspetta. Che sta ascoltando tutto quello che dico, eh, vi eh, racconto ancora due cose. Ve lo dicevo ieri: Animal Equality ha lanciato una eh, raccolta firme a proposito del Festival di Gadimai che è in Nepal che si svolge ogni cinque anni che prevede l'uccisione di migliaia e migliaia fino a 200.000 animali. E il, il, l'iniziativa eh, è in coordinamento con la Croce Rossa Nepalese eh, e, e ci pensavo, ci pensavo in, gio- in queste ore e dicevo beh certo se eh, a queste divinità è necessario dare un tributo di sangue, beh bella l'iniziativa eh, che a dare il sangue sia l'animale umano e magari senza sprecarlo ma utilizzandolo per altre ragioni. L'ultima cosa che vi dico è che la Lipu di Bergamo ha indetto un concorso, un concorso fotografico, eh, a proposito diciamo così, del bird guarding. Se volete capirne di più andate sul sito della LIPU di Bergamo perché eh, insomma, avete tempo, avete tempo quattro mesi eh, per proporre le vostre fotografie. Ma a proposito di fotografie, insomma, io con questo do il benvenuto al nostro ospite Paolo Rossi. Buongiorno Paolo. Ciao,
1: buongiorno. Eh,
0: grazie per la pazienza. Eh, <ride> senti, grazie a te. Paolo Rossi che i nostri ascoltatori dovrebbero ricordare e conoscere molto bene perché lui è un fotografo è un, anche un filmmaker ed è promotore di iniziative molto molto interessanti eh, l'abbiamo iniziato a conoscere con un progetto che si chiamava vacche ribelli eh, e che erano queste vacche che vivevano in libertà diciamo così eh, nell'appennino ligure che sembravano un po' dei fantasmi dei boschi e che poi sono state intercettate e individuate lo abbiamo conosciuto e lo conosciamo per i suoi splendidi lavori sul lupo e adesso, caro Paolo, tu parti con un'altra avventura. Eh?
1: Sì, sì, è già iniziata da da un annetto, da quando un gatto selvatico è passato davanti in modo un po' inaspettato una delle mie videotrappole e questo ha innescato una serie di reazioni in catena, comprese un film su cui stiamo lavorando, un cortometraggio su su questa avventura.
0: Eh, Senti, il gatto selvatico creatura, a proposito di creature fantasma, una delle più fantasme del selvatico che conosciamo, o sbaglio?
1: da ogni punto di vista perché sia è molto complicato vederlo in natura, incontrarlo sia riuscire a filmarlo eh, perché da buon predatore ce ne sono, ce ne sono pochi e eh, e sia sì, trovare qualcosa al iscritto perché comunque mh, eh, si trova veramente veramente pochi, ci sono pochi studi tra cui eh, quelli del, del mio amico eh, Stefano Anile che è un bravissimo ricercatore ma, mh, ma c'è veramente veramente poco e quindi è elusivo da ogni punto di vista
0: Senti ehm, dicevi che è un annetto insomma, che eh, lavori el- a questo progetto eh, intanto facci conoscere i segreti della nascita di progetti come questo come funziona?
1: Ma eh, in questo caso è un po' anomalo rispetto ai precedenti, eh, con Vacchi Ribelli e La Vendetta del Lupo Monco questi due cortometraggi erano nati da, 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 da storie che avevo sentito e le, e le ho inseguite. Invece in questo caso diciamo che il gatto è, è venuto da me, nel senso che avevo una delle mie videotrappole posizionate per filmare lupi eh, o possibilmente cervi, è passato questo animale. Il, il dottor Stefano Anire mi ha confermato che si trattava di un probabile gatto, allora a quel punto poi con dei miei colleghi tra cui Nicola Rebora abbiamo cercato uno dei boschi più selvaggi più primitivi della, della Valtredia dove provare a, a vederlo abbiamo piazzato un po' di videotrappole e per darvi l'idea dell'elusività dell'animale ne abbiamo, lo riprendiamo circa una volta ogni due mesi ah, sono figurati. state svariate eh. videotrappole piazzate lì senti peraltro
0: primi... scusa peraltro ti interrompo per sì. dire peraltro Stefano Annile se non dico male è, insomma è, è in Sicilia quindi in un territorio completamente diverso da da quello dove ti muovi tu, quindi ci fa pensare che in realtà questo gatto selvatico eh, sia presente in tutta Italia in qualche modo.
1: Eh sì, chissà, chissà anche in Liguria siamo qua che ci chiediamo se, se è tornato, eh, arrivando dal centro Italia, come ha fatto il lupo, come ha fatto l'istrice, oppure se c'era già, magari non se n'è mai andato e nessuno se n'è mai accorto, perché le sue prede sono principalmente topi selvatici, quindi anche negli anni dove ci sono stati grandi tagli del, del bosco in Liguria potrebbe aver trovato delle nicchie, qualche, qualche metro quadro di foresta, primitiva dove esistere.
0: Sì, senti, io ti ho interrotto, invece tu ci stavi, insomma, narrando un po' di, 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 di questa sì. tua nuova avventura, scusami.
1: Sì, sì eh, guarda, no, stavo concludendo dicendo che sono i, sono i primi video di questo animale eh, sull'Appennino Ligure settentrionale perché si, si presumeva già da molto che ci fosse ma eh, c'erano solo animali diciamo, impagliati al museo, vecchie eh. foto di, di animali abbattuti quando purtroppo ancora si poteva, poteva sparare a questo animale, quindi a metà Novecento, nell'Imperiese, ma questi sar- saranno e sono i primi, i primi video di, di questo animale vivo, libero e nei nostri monti.
0: Senti Com'è? Allora, guardando le immagini, insomma, l'impressione che si ha è che sia un grosso soriano, un po' grosso, adesso ve lo dirai tu: sicuramente c'è una grossa coda. Sì sì, sì. Quello,
1: quello spicca sempre, anche se cioè, ci sono, ad esempio nel trailer del film eh, si può vedere che che non è molto spessa, probabilmente perché ha il pelo estivo, è un video girato in agosto. Poi ora abbiamo registrato un video di recente dove invece c'è una coda mh, molto spessa e probabilmente sta già mettendo il pelo invernale, però sì, non è così distante da un gatto grigio che sta vicino ai paesi o nelle nostre case, ha questo codone un po' più spesso, con questi anelli un po' più marcati sul fondo, questi due o tre anelli sul terminale della coda e poi questa striscia nera eh, ben marcata sulla spina dorsale, se, Quindi sono un se. po' dei caratteri
0: Senti, distintivi. Paolo Rossi, e cosa sappiamo? Eh, poco ce l'hai già detto, ma quel poco che sappiamo del, diciamo, dell'etologia di questo gatto selvatico? Sì, eh,
1: caccia, dorme e si muove per marcare il territorio, sì. eh, Diciamo non vive sicuramente in, in famiglie, eh, leggevo in questi giorni su alcuni studi che mi ha girato Stefano Anile e eh, eh, sembra che la femmina mh, adori stare nel, nel cuore delle foreste più, 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 appunto, più primitive, più, più antiche e mature che abbiamo, Questo potrebbe anche piazzare il gatto tra, involontariamente tra quegli animali che hanno bisogno di un bosco integro e che quindi eh, spesso sono associate alle zone di, di parco e dove, dove l'uomo per fortuna non, non taglia. Eh, e quindi in generale però su questo animale si sa veramente poco. Abbiamo fatto tanti video di, di questo animale che passa e marca il territorio, eh, annusa un tronco caduto, lo graffia, eh, alza la coda come fanno certi, certi gatti per marcare eh. e Stefano ci ha detto che è un maschio. Mm-hmm. e probabilmente quindi sta facendo il suo giro di, eh, di marcatura ora sta piovendo in Liguria me lo immagino in questo grande castagno da qualche parte magari da riparare un vecchio castagno sì. eh,
0: senti proprio questo stavo per chiederti eh, tu eh, stai in Liguria stai adesso non so dove stai esattamente però insomma eh, ehm, come sta la, prima parlavo dei disastri del tempo di questi giorni lì com'è la situazione quando ci siamo sentiti ieri hai detto no Guarda, stai tranquilla, sarò in un luogo dove il telefono prende perché c'è brutto tempo e non mi posso muovere. Com'è la situazione?
1: Sì, non posso muovermi. Io sto nel paesino di Sant'Ilario, della canzone di, di De Andrea, famosa. Ah, sì. E le, le cosiddette crose queste stradine che sì. collegano casa mia al, al mare, sono delle vere e proprie cascate perché sta piovendo ininterrottamente da, da, da due giorni, e, e quindi sono un po' isolato in casa, però diciamo che passo aspettare e poi tutto si, si risolve per gli animali invece è un po' più, un po più complicato perché sì. devono muoversi forzatamente per cercare cibo, i selvatici eh, faranno fatica l'unico contento forse è il lupo penso in questi momenti dove mm. può approfittare della debolezza delle, delle sue preti
0: eh, quindi lui si, si fa una pancia mia fatica panna come si dice in questi casi Vabbè. secondo eh, me sì eh, c'è, c'è sempre qualcuno che eh, come dire può Eh, godere delle situazioni degli altri ahimè eh, non positive senti Paolo Rossi quindi questo progetto eh, noi insomma anche insomma lo ricordo agli ascoltatori tu sei stato ospite anche della festa di radio popolare dove abbiamo proiettato il tuo la vendetta del lupo monco eh, sono mm-hmm. sempre eh, lavori che eh, sono preziosi per la rarità delle immagini in generale e anche perché eh, tu eh, inquadri sempre eh, le storie degli animali non solo nel loro territorio selvatico ma anche nell'interazione con l'animale uomo eh, a proposito del gatto selvatico, che cosa eh, possiamo dire? Dicevi in passato, ahimè, era, spa, era cacciato, insomma. Eh?
1: Sì, sì, era cacciato. In realtà tuttora c'è il brutto vizio da, da parte di spesso i cacciatori di, di abbattere gatti che vagano nei boschi, nei monti, perché come con concorrenti. Con, competitori sì. concorrenti, tu guarda un po'. E, no? mh, il gatto poi probabilmente teme più il gufo reale dell'uomo perché è un predatore assai più forte, ma vabbè quello si tratta della normale selezione naturale e e quindi ti direi che che il gatto in questo, rispetto ai miei precedenti lavori dove c'era un po' il discorso tra animale selvaggio contro uomo civilizzato, in questo caso siamo io e Nicola che dobbiamo, eh, abbiamo, dobbiamo e dovremo ancora tra virgolette sfidare questo animale nel, nel, nel suo bosco, in un bosco dove lui si muove con, eh, con grande capacità e astuzia, dove noi ci sentiamo un po' fuori luogo e, <ride> e ci dobbiamo arrangiare come possiamo, piazzando videotrappole, cercando di disturbarlo il meno possibile e sperare che lui passi davanti a una di queste.
0: Eh certo. Senti, ti saluta un nostro ascoltatore che ha scritto un telegram al 331 62 14 013, un grande saluto a, a, al signor Rossi, al nostro amico eh, Paolo Rossi, fotografo e, e filmmaker. Eh, non so, è giusto, è, è giusto definirti filmmaker? Eh? Eh, forse <ride> non è la cosa più corretta.
1: <ride> Ma eh, sì, lo accetto, anche se, poi, mh, anche se è più una passione quella delle, dei film, spesso. Eh, facciamo, faccio film con l'aiuto di, di amici anche più bravi di me in questo, e sempre a basso budget, eh, anche in questo caso il budget che, che vogliamo raccogliere sono 4.000 euro, ma sono inferiori poi alle nostre spese di, di campo per muoverci e prendere videotrappole, piazzarle. Eh, più che altro diciamo un, una, quasi una passione quella dei, dei piccoli film sì. e sono contento che che comunque hanno un piccolo successo nel, nel, mio, nel mio mondo naturalistico e nel, anche da persone che magari non sono proprio legate alla, alla natura selvaggia come me, io principalmente sono fotografo e e la mia vita è aspettare lupi appostato, <ride> quindi poi il <ride> è certo. tutto un hobby diciamo.
0: <ride> Senti, io mi ti vedo, eh, ti vedo proprio fisicamente, mi ti immagino lì che aspetti il lupo e aspetti il gatto selvatico, eh, certo che è una vita quella di eh, voi, eh, fotografi eh, del selvatico, quindi da dire, una vita fatta di attese infinite ci vuole un grande equilibrio anche per fare un mestiere come il tuo
1: vuole un po, di, un po' di follia, un po' di poesia, chiamiamola come vogliamo, nel senso che quando aspetti 60-70 ore per fare una foto di lupo o, e, o addirittura una videotrappola che è sempre lì, e, a, alla postata e registra un gatto ogni 2-3 mesi e, e ogni volta che vai a controllarla hai il cuore che batte perché non sai, non sai esattamente cosa, cosa troverai. E, sì. Da un lato è dura, ma dall'altro è è veramente appassionante perché… Appassiona molto, eh, quindi sono contento. È sì. il lavoro per me è più bello del mondo.
0: Poi, eh certo, ognuno... ognuno. fa le sue scelte, naturalmente. Certo. Senti, eh, Paolo Rossi. Dicevi che comunque eh, voi raccogliete anche, insomma, dei finanziamenti per questo eh, sì. per questo mini mini film che si chiama sì. Felix, dico bene? Sì
1: chiama Felis, che poi è l'inizio del nome scientifico del gatto selvatico europeo, che sarebbe Felis e Silvestris e Silvestris, e il film si chiamerà Felis Gattus Arvego, che invece è il nome, quello un po' in dialetto tra, tra la Liguria e, e l'Emilia, che sì. viene più o meno chiamato così, e si trova su Produzioni dal Basso. E come sempre ci affidiamo a questo portale che, che con cui andiamo molto d'accordo anche per i precedenti film e, e si può vedere anche il trailer e si possono vedere anche i premi perché eh, naturalmente come sempre cioè, ci sono delle ricompense per chi ci sosterrà.
0: Ah, ecco. Quindi,
1: magliette, il link per vedere il film appena esce certo. e un workshop sul gatto selvatico e
0: insomma altro. tutta una serie di possibilità di approfondire il tema allora noi sappiamo sì. che eh, eh, tantissime persone tantissimi italiani convivono eh, con eh, i gatti eh, sì. che sono già quelli domestici tra virgolette sono veramente un universo... Oh, mh, Eh, abbastanza misterioso Mm (ride) scusatemi ma l'umidità di queste ore inizia a dare i suoi risultati viene da dire Eh, dicevo ci sono tantissime persone che convivono col gatto eh, con uno o più gatti e beh insomma bisognerebbe estendere l'amore anche ai selvatici, ai gatti selvatici che un po' mi fanno venire in mente, mi fanno pensare anche alle favole. Se io guardo eh, una delle foto possibili, insomma, di uno di questi gatti selvatici, a me viene immediatamente in mente, non so, il gatto con gli stivali piuttosto che i musicanti di Brema. Cioè, eh, sono gatti che eh, sfuggono un po' e, e al tempo stesso suggeriscono altre visioni.
1: Sì, a me vengono in mente subito gli egiziani che vedevano questo animale così, molto anche in parte collegato, se non sbaglio, all'aldilà e e anche noi vedendolo talmente poco e, e quindi associandolo subito a uno spettro fa pensare che non sia proprio una creatura come le altre che qualcosa di di mistico
0: senti ehm, sempre pensando ai tuoi lavori precedenti mi chiedevo se ad esempio ci sono eh, leggende, cose del territorio in relazione al gatto selvatico sai che ogni tanto la fantasia popolare riesce a eh, elaborare storie straordinarie, sul gatto selvatico c'è qualcosa per quel che ne sai tu?
1: Guarda, è elusivo anche in questo nel senso che è elusivo anche nell'aspetto storico del, del lupo si trova, si trova molto eh, anche perché venivano abbattuti in cambio di, di ricompense quindi si possono trovare mh, storie o, o testi sui lupi anche nel, negli archivi di, di chiese eh, del, del nostro pennino invece sul gatto c'è veramente poco e niente se non qualche eh, qualche, mh, qualche appunto episodio raccontato da, da anziani eh, che, che però è difficile anche lì capire se parlavano di gatti che si erano domestici, che si sono rinselvatichiti oppure di realmente di gatto selvatico. Quindi ti devo un po' deludere su questo
0: no eh beh, no no è come dire la, è la realtà quindi va bene così che dobbiamo fare eh, purtroppo eh, però eh, però, insomma io eh, trovo sempre molto affascinante e, e interessante oltre a essere a colmare delle lacune proprio dal punto di vista scientifico nel senso che quando parliamo eh, di animali così eh, poco visti, poco eh, frequentati, diciamo così, anche eh, la ricerca scientifica non può che eh, trarre giovamento da esperienze come quella che stai facendo tu e che state facendo voi.
1: Sì assolutamente, assolutamente. poi e, e sono qui a fare un po' lo splendido, a mostrare il mio lavoro sul gatto selvatico, ma in realtà ci sono ricercatori che ci lavorano da 10 se non da 20 anni in Italia e uno, di quei, uno dei, dei maggiori esperti era Bernardino Ragni che purtroppo se n'è andato eh, qualche tempo fa e, e chi, chi si informa, chi si documenta, chi cerca tra le pieghe di internet può trovare tanti documenti scientifici, eh, in parte un po' noiosi, ma in parte anche molto, molto interessanti quindi consiglio di, di fare delle ricerche e, peraltro io proprio meriti.
0: la mh, settimana scorsa ho avuto ospite a Buxiti eh, Davide eh, Daniele Zovi con il suo Italia selvatica e lui uh-huh. tra i vari animali inserisce anche il gatto selvatico cioè proprio un te lo segnalo in diretta se non l'hai <ride> perché no, no non lo sapevo eh, ecco, e eh, appunto nel suo bello e interessante libro a proposito di eh, tutta una serie di specie eh, selvatiche che lui ama particolarmente Eh, c'è anche appunto un capitolo dedicato proprio al gatto selvatico quindi eh, insomma lui ha sempre operato soprattutto nel Veneto quindi allarghiamo la mappatura dei gatti selvatici un po' a tutta Italia dalla Sicilia alla Liguria passando per il Veneto e chissà per quanti altri posti allora Paolo Rossi Ricordiamo, Produzione dal Basso è il luogo dove si può eh, capire come aiutare e sovvenzionare questo progetto eh, Felix eh, Gattos. Cer- servego, ecco le non è proprio il mio come, eh, come pronuncia Servego, che è il modo eh, di dire localmente gatto selvatico. Eh, senti i tempi quali sono? Pu- puoi già fare delle previsioni oppure siamo? Sì.
1: Sì, sì, noi vogliamo assolutamente uscire col film entro i primi di luglio, quindi eh, per chi si garantisce le, le, la ricompensa che riguarda il libro fotografico del backstage si andrà un po' più in là ai primi di… a inizio autunno, ma sul film vogliamo assolutamente uscire entro i primi di luglio e mostrarlo poi anche nelle valli dove abbiamo, dove abbiamo girato molte immagini, quindi nei paesini dell'entroterra della, della Val Trebbia per quest'estate, a luglio-agosto quindi questi
0: e allora io eh, Paolo Rossi che, che dire che ti abbraccio ti saluto speriamo che smetta di piovere così puoi andare a inseguire un po' di gatti selvatici e di lupi sì, esatto, <ride> che grazie, così ti riossigeni perché, perché lo so che, <ride> che è un, un po' una droga no quella del <ride> (ride) della ricerca ecco Eh, e allora io ti saluto ricordo a tutti Produzione del Basso per insomma eh, scoprire come aiutare la produzione di questo eh, documentario Eh, sarà sicuramente emozionante come sempre insomma quando scopri queste creature eh, misteriose e con la loro riservatezza certo che le fototrappole sono pazzesche eh? in effetti hanno dato una bella svolta al vostro lavoro.
1: Sì. Eh, a livello poetico le odio sinceramente perché io sono uno che, che gli piace appostarsi guadagnarsela sul campo prendere freddo e non avere scorciatoi ma con un animale così elusivo eh, per, eh, per mostrarlo eh, a me a te al mondo correva per forza e c'è, c'è, ce ne faremo questi, una ragione metodi ce ne che faremo che una ragione che creano anche poco, poco disturbo a loro modo
0: allora grazie mille Paolo Rossi e buon lavoro ci, senti... te. ci teniamo vicini vicini così ci teniamo aggiornati come si dice grazie Assolutamente. <ride> ciao, ciao. E così Paolo Rossi che insomma è, è un, una delle tante persone che passano da considerare l'armadillo che ci trasmettono la loro passione, lui dice anche un po' di follia ma sicuramente tanta poesia e a noi tutto ciò piace piace tanto devo dire a proposito di fotografia, io vi ricordo che è ancora in corso, però insomma non per tantissimo, mi sa un mesetto, eh, la bellissima mostra One Life of Photographer of VR che eh, propone i 100 squa- scatti selezionati su migliaia e migliaia e sono scatti veramente mozzafiato, meravigliosi, bellissimi. La potete vedere a Milano alla Fondazione Matalon, grazie all'Associazione Culturale Radici di 1%. Io saluto e ringrazio Leonora che ha scritto un messaggio su Telegram al 331-62-14013. Dice: Ciao, mi manca l'armadillo di un'ora. 30 minuti sono troppo pochi. Eh Eleonora che ti devo dire così hanno voluto e io non è che potessi legarmi al mixer mettiamola così (ride) ma teniamo teniamo la nostra mezz'ora e cerchiamo di renderla spero sempre interessante per voi allora Cecilia Di Lieto vi saluta vi ringrazia per l'ascolto vi ricordo eh, soltanto la pagina considera l'armadillo dove cliccare il mi piace e l'indirizzo armadillo chiocciolaradiopopolare.it ciao a tutti a domani alle 14.30 se vorrete ciao